1: Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como arroba pregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez, Whatsapp 55... Dieciséis treinta y cuatro, cinco tres nueve cinco. Bomba Estéreo con su canción To My Love, muchísimas gracias por solicitarnos a los artistas, los grupos, las canciones que ponemos para musicalizar este espacio de información el día de mañana a quien le gustaría escuchar, márquenos, escríbanos en redes sociales, el 10 jueves, la fecha 21 de noviembre de 2019, la hora, 5 de la mañana con 5 minutos, penúltimo día de la semana. Estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
2: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 21 de noviembre del 2019, felicitamos a Gelacio Alberto Mauro Romeo. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
3: Hola Juan, amigos del Auditorio, muy buen día. Les comento que habrá lluvias muy fuertes y caída de agua nieve en Sonora y Baja California. También se prevén precipitaciones en Chihuahua, Guerrero y Oaxaca. Además, se prevén vientos fuertes en zonas de Sonora y Durango. Estas condiciones serán provocadas por el Frente Frío número 16 y la Onda Tropical número 54. Para la Ciudad de México se espera cielo parcialmente nublado. Tendremos una temperatura máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 13
1: a las 5 de la mañana con 6 minutos le voy a informar arrancamos este espacio informativo en el estado de Zacatecas donde policías municipales sufrieron de una emboscada que dejó a 5 oficiales muertos emboscan y matan a 5 policías municipales en Fresnillo, Zacatecas Cinco muertes más de policías municipales. Si los criminales no respetan a la autoridad y los acribillan, ¿cómo debemos sentirnos los ciudadanos? La inseguridad reina en el país. Y quienes mandan, quienes gobiernan, pareciera que son los malos los miembros de los grupos delictivos, el crimen organizado. Y no únicamente lo vemos por la situación que estamos a punto de comentarle, el asesinato de cinco oficiales en Zacatecas porque fueron emboscados, sino por las cifras que presentó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nos vamos hasta Zacatecas. Mario Padilla.
4: Buenos días, Juanma. Buenos días al auditorio. Resultado de una emboscada, cinco policías municipales de Fresnillo, Zacatecas murieron la tarde del miércoles cuando fueron agredidos a tiros. Los hechos ocurrieron en la carretera federal 45, en el entronque a la comunidad de Toribio del municipio de Crera de Víctor Rosales, unos 30 kilómetros al noroeste de la capital del estado. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó lo ocurrido y, de acuerdo con el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, los elementos regresaban de una capacitación en la ciudad de Zacatecas. Iban en un automóvil particular cuando fueron atacados por Civiles. Los policías iban desarmados. Enterado del hecho, el gobernador Alejandro Tello Cristerna condenó la cobarde agresión e instruyó para que las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se coordinaran y desplegaran un operativo de búsqueda de los responsables, operativo que hasta la noche del miércoles seguía en curso. Autoridades municipales, estatales y federales se movilizaron de inmediato y mantenían un operativo de seguridad. El personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado trabaja para reunir elementos que formarán parte de una carpeta de investigación que permita esclarecer los hechos. Es el reporte de esta mañana.
1: Muchísimas gracias, Mario. Las muertes se van acumulando en la República Mexicana. Secuestros, extorsiones asalto, homicidios, feminicidio. La ola de violencia acapara el 2019. Durante el mes de octubre se registraron 2933 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. 2009 de estos crímenes se cometieron con arma de fuego y 234 con arma blanca. De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de este año, 29.574 personas fueron asesinadas, lo que representa un aumento de 2.4% con respecto al mismo periodo del 2018, cuando se contabilizaron 28.869 víctimas, con lo que el 2019 se convirtió en el año más violento en la historia moderna de México. En materia de homicidios dolosos, en octubre se contabilizaron 2.866 víctimas, es decir, un aumento de 1.3% respecto a septiembre, cuando se contabilizaron 2.828 casos. En el décimo mes de este año, los feminicidios registraron una reducción de 27.9% al pasar de 93 casos en septiembre a 87 en octubre. No obstante, en el acumulado de este delito ya suman 833 las víctimas, lo que se traduce en un incremento de 11.9% comparado con el mismo periodo del 2018 cuando se contabilizaron 744 víctimas. Las entidades con mayor número de homicidios en términos absolutos son Guanajuato con 305, Baja California 235, Chihuahua 217 víctimas, Michoacán 215 y el Estado de México con 196 homicidios. En materia de secuestros en octubre, 126 personas fueron privadas de forma ilegal de su libertad, es decir... Seis más que en septiembre. En lo que va del 2019 se registraron 1.392 secuestros, lo que representa un aumento del 9.3% comparado con el 2018 cuando se contabilizaron 1.273 víctimas. 29.574 víctimas han muerto a lo largo del 2019. 29.574 personas que murieron por la inseguridad que padecemos en la República Mexicana. Juan Manuel Jiménez, MBS Noticias. Casi 30.000 muertos en lo que va de este año. El 2019 se ha convertido en el año más violento en la historia de nuestro país. En el 2017, en este espacio informativo, le hablábamos de la ola de violencia en la República Mexicana. En el 2018, le dijimos, seguramente esa cifra se va a superar. Y en el 2019, teníamos la esperanza de que con un nuevo gobierno... Con un cambio a la estrategia de seguridad, este número iba a reducirse. Pero tristemente, le tengo que informar que ha sido todo lo contrario. El número de muertos en el país ha incrementado. En octubre ocurrieron 94 homicidios al día. Estamos hablando de que asesinaron a cuatro personas cada hora en nuestro país. Cuatro por hora. 2019 es el año más inseguro, más violento, con mayor incertidumbre en la historia de nuestro país en materia de seguridad. Las cifras ahí están. Las cifras que presenta el mismo gobierno federal. En tanto, el Consejo Mexicano de Negocios externó su preocupación por la inseguridad que se vive en el país. Antonio del Valle Perochena, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, indicó que la violencia e inseguridad debe ser atajada con la estrategia del gobierno, la cual confió debe dar resultados.
2: Si sí nos preocupa la inseguridad, sin duda es un tema que hay que atajar, porque es el principio de todo, ¿no? Si las empresas no tienen confianza, no tienen seguridad de transportar sus, merc sus mercancías, de la gente de transportarse, pues es un principio, ahora sí que un derecho básico de las personas y confiamos en que esto vaya mejorando con el tiempo y que la estrategia del gobierno verdaderamente funcione.
1: Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que la el... inseguridad seguridad es un problema grave y que si bien hay que darle tiempo al gobierno para que su estrategia dé resultados, como sucedió, pues los índices están ahí. Como sociedad dijo, debemos ver que bajen estos números en un tiempo razonable.
5: Ese es el problema de México y es el problema grave y es el problema que tenemos de alguna manera que resolver, que es el problema de la inseguridad. El gobierno está intentando una nueva forma de atacar el problema, poner más gente en la calle, tener más inteligencia. Y bueno, necesitamos darle tiempo, un tiempo razonable y después de eso también como sociedad tenemos que esperar resultados.
1: ¿Cuál será el tiempo razonable que le tenemos que dar a este o a cualquier otro gobierno para que hagan... Su trabajo, para que nos cuiden. Un derecho fundamental, decía el presidente del Consejo Mexicano de Negocios Antonio del Valle Perochena. ¿Cuánto tiempo debemos de esperar los mexicanos para sentirnos seguros en la ciudad donde vivimos? Siete de cada diez ciudadanos en promedio se sienten inseguros en la ciudad donde donde viven. Por supuesto que hay algunas ciudades donde la cifra incrementa, 9 de cada 10, 8 de cada 10, pero en promedio 7 de cada 10 ciudadanos nos sentimos inseguros en la ciudad donde vivimos. Son las 5 de la mañana con 17 minutos. Se registró un fuerte incendio en un ducto de Pemex en el estado de Hidalgo. Jocelyn Sánchez, buen día.
3: Así es Juanma, buenos días. Luego de 10 horas que permaneció activo el incendio en una estación de rebombeo de petróleos mexicanos en la comunidad de Juando, en el municipio de Tetepango, por fin fue sofocado el fuego alrededor de las 21 horas del miércoles. Esto de acuerdo a reportes de personal de protección civil que elaboraron en el área. Asimismo, se informó que poco antes de las 20 horas el siniestro había sido controlado y ya solo se estaba a la espera de que el combustible remanente se consumiera, versión que fue confirmada a medios locales por Simón Vargas Aguilar, titular de la Secretaría de Gobernación de Hidalgo, quien acudió al área para supervisar los trabajos. Vargas Aguilar también comentó que con el objetivo de evitar molestias a la salud de la población, se evacuaron 80 familias que habitan en la comunidad de Juandó, lo que representó la movilidad de 200 personas. De la misma forma, se comentó que en el área laboraron alrededor de 280 personas pertenecientes a diversas corporaciones de los tres órdenes de gobierno, lo que permitió sofocar el fuego poco antes de las 21 horas. Cabe mencionar que, derivado de la columna de humo que se generó durante estas 10 horas, Protección Civil y Salud del Estado recomiendan evitar realizar actividades al aire libre durante las siguientes 72 horas y, en caso de ser necesario salir de la casa, se recomienda usar un cubrebocas. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias, saludo con gusto antes del amanecer al Coordinador Nacional de Protección Civil, David León. Coordinador, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Buenos días.
6: Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de antes del amanecer.
1: ¿Cómo amanecen en el estado de Hidalgo después de este incendio en un ducto de Pemex?
6: Afortunadamente, Juanma, el día de ayer habremos regresado aquí a la Ciudad de México cerca de la de la medianoche, por ahí de la una de la de la madrugada, justamente con saldo blanco, Juan, afortunadamente eh, gracias a más de 300 eh, servidores públicos de los eh, tres niveles de gobierno integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, más de 100 eh, vehículos en el sitio para atender un eh, incendio que se registró en una instalación de petróleos mexicanos en la zona limítrofe entre Tetepango y Tlahuelil, el reporte lo recibimos aproximadamente a las 11 de la mañana, se estableció un círculo de seguridad, con Guardia Nacional, con la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, hicimos de manera preventiva una evacuación de aproximadamente 80 familias, todo esto para que no existiera población expuesta al riesgo y, por supuesto, para que los equipos de emergencia pudieran realizar de manera adecuada su sí. trabajo. Cerca de las 8 con 35 de la noche, de las 20, 35 horas, eh, se logró liquidar al 100% el incendio, una columna eh, de humo de gran altura que, que pudo ser eh, vista eh, desde muchas eh, partes de la región, eh, muy sorprendente en realidad eh, por el color negro derivado de eh, lo que se quemó en ese sitio, fue una mezcla eh, de petróleo que se utiliza en la refinería de Salamanca. Esta eh, instalación eh, confluyen ahí diferentes ductos, además de diferentes ductos, diferentes instalaciones de petróleo. Los mexicanos no hemos podido determinar las causas ...de este incendio, pero afortunadamente por la noche se logró liquidar al 100% con un saldo blanco sin que la población en este momento esté en riesgo. Continúa el incidente activo, eh, Juanma, eh, tenemos que hacer labores de enfriamiento, por supuesto las diligencias e investigaciones eh, por parte de las distintas autoridades para determinar cuáles fueron las causas del incidente, pero afortunadamente, y repito, gracias al trabajo de estos extraordinarios servidores públicos de las diferentes instituciones, eh, con la ayuda de la CONAGUA, con la ayuda de la Secretaría de Defensa Nacional de Petróleos Mexicanos, de Comisión Federal de Electricidad, eh, todos eh, juntos con las unidades de bomberos municipales y algunas estatales, la unidad del Estado de México también, eh, logramos... Eh, concluir esa etapa del incidente, Juan.
1: Hemos estado con usted, coordinador, en distintas tomas clandestinas lamentablemente a lo largo de este sexenio, pero sí me gustaría preguntarle y que usted le dé a conocer al auditorio, ¿qué hacer en caso de que se detecte alguna fuga, alguna toma clandestina? ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? ¿Cómo le avisamos a la autoridad?
6: Lo más importante, Juanma, primero que para todo el auditorio antes del amanecer, no participar de este tipo de eh, eh, hechos eh, uh -huh. este no podemos decir que haya sido una toma clandestina, pero la invitación es a no participar de las tomas clandestinas, número dos, no comprar y vender combustible robado no participar de la comercialización si sospechamos que estamos cerca de una toma clandestina hay que hablar al 911 de inmediato para denunciar Podemos hacer una denuncia anónima. Los cuerpos de seguridad y de protección civil podremos de esta forma arribar al sitio y de inmediato ponernos a salvo. Si estoy bajo la sospecha de que estamos cerca de una toma clandestina, hay que ponerse a salvo de inmediato, huyendo del punto y haciendo la denuncia. De esta forma logramos no estar en riesgo y que los equipos eh, profesionales de emergencia sí. Eh, atención de este tipo de siniestros puedan hacer su trabajo,
1: Juana. De acuerdo, coordinador, muchísimas gracias, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Juana, que tengas
1: excelente jueves. Igualmente, el coordinador nacional de protección civil, David León, antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 22 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver, vamos a platicar una vez más de la ley de la infancia trans. ¿Usted qué opina de la misma? Déjeme saber a través de las redes sociales en Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 -53 -95. Nos vamos a la pausa escuchando a Bomba Estéreo con Somos Dos. Le tengo el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
7: No necesito sino y ya no tengo que esperar
0: antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
7: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
7: Vamos a la fiesta, anoche comienza, y quiero gozar.
3: El DJ comienza, y mi naturaleza es
1: grande bombesterio
7: I'm
1: Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, nos escuchamos, le recuerdo, de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes, hoy amanecimos muy de buenas, nos solicitaron bombesterio, estéreo, por eso ponemos a este grupo musical colombiano que fusiona la música electrónica, el rock, el reggae, el rap, con aires de la región Caribe de su país, como es la y la Champetea. Así escuchamos a Bombesterio antes del amanecer. 5 de la mañana con 28 minutos. Saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
8: Deportes con Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juan, amigos de antes del amanecer, vámonos con la información deportiva. Siguen los reconocimientos para la selección sub-17, subcampeona del mundo en Brasil. Ayer en el centro de alto rendimiento hubo un desayuno con los familiares de los jugadores, del cuerpo técnico. Estuvo John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y se tocaron algunos varios temas, por llamarle así. Una cuestión es que esta generación no se pierda, porque se ganó la del 2005 y pues... ¿Quiénes brillaron? Carlos Vela, Giovanni Dos Santos. Y párele de contar de la selección de 2011, Pollo Briseño y ya. O sea, con tanto jugador que hay, pues no, no quiere que pase eso en esta generación que estuvo a nada de ser campeona del mundo. Escuchamos a John De Luisa.
2: Logramos apoyar a que se continúe este trabajo de una manera muy cercana entre selecciones nacionales y clubes. Seguramente estaremos apoyando al desarrollo de los jóvenes entendiendo que la gran responsabilidad está primero en ellos, con un muy buen seguimiento a un grupo de chavos que ya nos demostraron que están en el mejor nivel del mundo.
8: Y habló también Eugenio Pizzuto, quien es el jugador del Pachuca, capitán de este equipo. Yo lo comparo un poco con con Torrado, pero con más técnica es un jugador que mete la pierna, que va que viene, de los llamados eh, de área a área, pero que tiene más más técnica que Torrado, que es que era un poco más troncón al respecto y habló de lo que significa la responsabilidad de esta generación para lo que viene
2: yo creo que la forma para que nosotros sigamos por el buen camino, es la ambición que nos caracteriza, y siempre el propio lo ha dicho que no hay que quedarnos satisfechos por lo que hemos hecho, y sino seguir trabajando para poder ganarnos un lugar, porque la oportunidad va a llegar y tenemos que saber aprovecharlo.
8: Y por último, John de Luisa tocó el tema que ya había hablado el Tata Martino, que en México hay muchos extranjeros en los equipos y muchos malos, ¿eh? De repente vienen 5, 7, 8 extranjeros y es imposible que de esos todos sean buenos, es ilógico, ojalá fuera así, pero no se puede. Hay que hacer un recorte y hay que hacer una valoración de qué se debe de hacer. ¿Cuál es el problema? Que los dueños les sale a veces más barato porque es el negocio de los promotores el traer un jugadorcillo por ahí, con todo el respeto, de medio cachete de Sudamérica a la formación, ¿no? O sea, apostarle más a eso. Cruz Azul, díganme, antes del Piojo Alvarado, ¿a quién debotaron? Martín Galván, y párele de contar. Los Pumas, la cantera, triste, ¿eh? eh América es la que mejor la ha trabajado. Chivas tiene mucho, pero no tan de buena calidad. O sea, hay que hacer un examen de conciencia serio en este tema. Vamos a escuchar.
2: pero Independientemente, eh, se logre o no la reducción de extranjeros, que será una cosa que pondremos sobre la mesa y la apoyaremos. Nosotros estamos total y absolutamente convencidos del apoyo a que el jugador mexicano llegue a Liga MX en la mejor de las condiciones posibles para que pueda pelear con los lugares que tenga eh, garantizados por el reglamento o que pueda pelear al mejor extranjero.
8: Y platicando de Toluca, ya que estamos ahí en, eh, en temas de donde está la Federación Mexicana de Fútbol, aunque este evento fue en el CAR, eh, William Da Silva habló, llegó el Chepo de la Torre, este bonito carrusel de técnicos que siempre suben los mismos, que no hay un recambio generacional y que tristemente hay que aguantar a algunos que ya tienen hoy ya está en el cartucho quemado. No hablo del Chepo, ojalá y de resultados, pero quisiéramos ver a otras caras nuevas.
2: Pues yo siento que se nos va a importar mucho. Pues uno siempre está a la disposición del de que viene, ¿no? más que nada para aprender y pues, poner a su servicio mi, mi trabajo. Entonces, espero que... Que pueda venir a si bien con el hotel que,
8: que está. Y está confirmado, Juanma. El 29 de julio de 2020 se va a realizar el primer juego de estrellas entre la Liga de Fútbol de los Estados Unidos y la Liga MX. La MLS cumple 25 años y van a, a realizar este evento. Mira, qué bueno que se le apapache al vecino del norte, que finalmente ahí está el varo, ¿no? Ahí está el dinero, ahí está el billullo, ahí está la pachocha. Pero, ¿y dónde está el tema deportivo? ¿Dónde está el balance entre el negocio y el crecimiento deportivo de la Liga MX? Y la Copa Libertadores, y la Copa América, y jugar en Europa la selección. Vamos a seguir lo mismo, jugando contra Bermudas, jugando contra el Colorado Rapids. ¿Así va a ser ya el tema? Pues que lo digan, pero luego no nos quejemos si nos llega a superar la MLS, porque están poniendo por encima el negocio del tema deportivo. El sano balance es complicado, pero hay que encontrarlo, y parece que no se da. Escuchemos un poco este video en donde se presenta a la, a la Liga MX contra la MLS. Jugadores, nombres, todavía faltan seis meses. Representa tu liga. MLS vs. Liga MX. Best vs. Best. Let's settle this. Y la Plaza de Toros México, Juanma, está poniéndose a punto para un muy buen partido. Es ¿eh? Lejos que sea de amistoso o de exhibición, ver a Roger Federer contra Alexander Sverev, que viene creciendo el suizo contra el alemán, vale la pena, va a ser un negocio redondo. Somos un país consumista que también hay que valorar buenos eventos y la verdad es que eh, es un juego que vale la pena el sábado a las 7 de la noche. Y ya para terminar, inició el ascenso de, de MX en la liguilla semifinales. Alebrijes y Rebujos, el mejor equipo de la temporada regular, venció a Celaya 1 por 0 allá en Celaya, y en el otro partido, en el estadio Coruco Díaz, el Zacatepec, que los cañeros empataron con el Atlante, así que ahí van las semifinales, en el fin de semana se viene la vuelta, para saber quiénes van a ser los dos equipos que van a pelear por ser el mejor plantel de este semestre en el Ascenso MX. Juanma, me despido jueves, jueves hoy, mañana hay quien y la mañana ebria. La última, la buena, la sabrosa, la mera mera. Me llevas cuatro aciertos. Algo tengo que hacer, pero la voy a ganar. Tú verás. ¡Juanma! Nos vemos en minutos en Hechos AM. Mi Twitter, arroba deporte. Salud.
1: Vámonos con el resumen capitalino. Ayer en las calles de la Ciudad de México fue el desfile conmemorativo del 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. La crónica es de mi compañero René Cruz.
0: Juanma, bueno, muy buenos días. Sin la algarabía que caracteriza los desfiles del 16 de septiembre... Ayer se llevó a cabo el desfile para conmemorar el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En esta ocasión, el sonido de las matracas y cornetas se dio su lugar a las notas de piezas musicales, como la marcha de Zacatecas y la Adelita, así como a algunas porras de los asistentes, las cuales acompañaron la marcha de las 3.133 personas y más de 2.000 caballos que participaron en la parada militar. Por ser un día laboral, el número de personas que acudió al primer cuadro de la ciudad fue mucho menor al que asiste al desfile del 16 de septiembre. En punto de las 12 horas con 41 minutos, el sonido de la corneta marcó el inicio del desfile, que en esta ocasión tuvo como eje temático lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador definió como las tres primeras transformaciones del país. Para algunos de los asistentes, como Joaquín Chavarría, el desfile de ayer representa la oportunidad de refrendar la unidad y el amor por México.
8: Excelente, es algo que la verdad del pueblo, tanto ellos los que desfilaron como nosotros pueblo, Debemos de tener oportunidad de, de que esto sea más seguido para que se acreciente nuestro nuestra gran eh, amor que le tenemos a nuestro país, ¿no? a, a México. Entonces esto, yo vi a muchos de ellos muy felices, igual nosotros. Es algo que nos motiva, nos ayuda mucho a, a tener oportunidad de, de, de conocernos.
0: Asimismo hubo quienes consideraron que el desfile es muestra de que en el país no hay problemas, como es el caso de Norma Cabrera, quien aseguró que el titular del Ejecutivo está haciendo las cosas bien.
9: Porque ahora sentimos ya esa paz, esa eh, 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 el orgullo, de ser, el orgullo de, ser de ser mexicanos, antes me daba pena, ahora siento el orgullo de ser mexicana. Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, y da orgullo, antes daba pena con esos presidentes que teníamos, pero ahora yo confío en mi presidente, confío en mi país, y amo a toda la gente, ahora sí salgo, salgo feliz, feliz como nunca, ¿eh? como nunca.
0: Al igual que sucedió el 16 de septiembre, cuando un paracaidista de la Marina resultó lesionado, en esta ocasión el soldado de caballería Juan Ángel López Acevedo sufrió una lesión en el ligamento de la rodilla derecha al caer de la yegua tentación, mientras realizaba la suerte conocida como Parada India. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que el militar ya está recibiendo atención médica y su estado de salud se reporta estable. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Muy buenos días mi querido René Cruz, ahí tiene la crónica de lo que pasó ayer en la Ciudad de México por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana y al término de dicho desfile 71 toneladas de basura se recolectaron, fueron 200 personas quienes hicieron esta labor 15 vehículos, dieciséis barredoras y una pipa de agua, así como una grúa. Así lo daba a conocer la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Y en más información, la iniciativa ciudadana de ley que busca regular el comercio en la vía pública y el trabajo no asalariado, cumple con los requisitos para ser considerada como iniciativa preferente, Diana Sánchez Barrios, la presidenta de la organización civil ProDiana, hizo un llamado a los diputados del Congreso de la Ciudad a respetar y cumplir con lo que ordena la Constitución de la Capital y la Ley de Participación Ciudadana.
4: Hay
9: mecanismos jurídicos que estamos buscando para implementar una defensa. Por eso digo yo que le estamos dando el voto de confianza principalmente a todos los diputados que forman parte de la Comisión de Puntos Constitucionales porque es el primer filtro. Allá ellos, si su manita va a ser la que va a criminalizar, va a ser la que va a discriminar o su manita va a ser la que va a señalar una violencia sistemática para el cielo. O su manita izquierda va a ser la de progresividad, va a ser la de inclusión, Va a ser la de orden sí, criminalización no, la de dar un marco jurídico
1: adecuado. Se presentó una iniciativa ciudadana en el Congreso local que busca regular el comercio en la vía pública y el trabajo no asalariado. Eso en el Congreso de la Ciudad de México nos quedamos ahí porque ya las distintas bancadas se andan pronunciando por esta ley controversial, la ley de la infancia trans Ernestina Álvarez
7: Juanma, un saludo para ti y para los amigos del auditorio, te informo que el PAN en la Ciudad de México anunció que va a rechazar la ley de la infancia trans al considerar que la identidad sexual de las personas en especial de los niños no puede ni debe utilizarse como bandera de ninguna ideología o grupo político al tratarse de un tema delicado que merece un amplio y reflexivo debate en un comunicado el líder panista capitalino Andrés Ataide explicó que el Congreso de la Ciudad de México no ha tenido un debate amplio sobre esta ley de infancia trans, la cual rechazan porque, de acuerdo con el panista, limita el derecho de la madre y el padre para ejercer la patria potestad. Si bien dijo que el PAN respeta a la comunidad transgénero y transexual, urgió a escuchar a organizaciones de la sociedad civil, a expertos, juristas, defensores de derechos humanos, legisladores, autoridades y a los padres de familia en este tema. El líder panista en la capital indicó que los niños están en su derecho de decidir, pero solicitan que para levantar una nueva acta por reasignación de sexo genérica de menores de edad, se agote un juicio, debiendo estar el Menor representado por quienes Ejercen la patria potestad Y señaló que la nueva ley de infancia trans Elimina el agotamiento De este juicio Hasta aquí el reporte
1: Muchísimas gracias Ernestina Álvarez La iniciativa de ley infancia trans Lo que busca Es integrar reformas Al código civil Y de procedimientos civiles Del distrito federal Que garanticen la libre Determinación y expresión de la identidad de género a niños y adolescentes. Vamos a estar platicando con quien presentó esta iniciativa, quien es el diputado local de Morena Temito Cles Villanueva, a lo largo de los siguientes días para que espere esa entrevista y nos explique a profundidad qué fue lo que presentó formalmente ante el Congreso de la Ciudad. De México. Son las 5 de la mañana con 42 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 21. 21 de noviembre de 2019, fíjese que un día como hoy, pero de 1831 se decretaba la creación del Museo Nacional de Historia que reunía material arqueológico, histórico y de historia natural.
8: Sobredosis de TV No
7: creo poder resistir Y un aire demasiado tenso Si al menos estuvieras aquí Mi cuerpo procesado
1: Sobredosis de televisión de Soda Stereo Y escucha esta canción antes del amanecer Porque hoy, hoy es día mundial de la televisión también Día Mundial del Vestido, Día Mundial de la Espina Bífida. Son las efemérides del día de hoy, las conmemoraciones, las celebraciones que hoy 29 de noviembre son noticia. Día Mundial de la Televisión, felicito a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la radio que nos ven a través de la televisión en tu ciudad en tiempo real a las 7 de la noche por ADN 40 y también felicito a quienes hacen televisión a diario en nuestro país y mucho más allá de nuestras fronteras. Son las 5 de la mañana con 43 minutos, tiempo del centro, nos vamos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa al volver, estaremos platicando de lo que pasa en la Cámara de Diputados ...o de lo que no pasa, no han aprobado el presupuesto 2020, la fecha límite era el viernes... ...pero como no hay ninguna ley, ninguna regla, ninguna norma que diga que va a haber consecuencias... ...si no aprueban el presupuesto, pues no pasó nada, tanto así que se fueron de puente... ...disfrutaron del de fin de semana largo nuestros legisladores y al parecer hoy... En alguna sede alterna, en algún lugar de la Ciudad de México, se estarán reuniendo los 500 diputados federales para tratar de aprobar y discutir esta, esta cosa tan importante que es el presupuesto de egresos 2020, el presupuesto de la federación. 5.44 le tenemos al reporte vial. La pausa, ya volvemos. de bombe estéreo gracias por continuar con nosotros en mbs noticias 102.5 estamos transmitiendo en vivo en todo el valle de méxico a través de esta frecuencia modulada 102.5 en el resto del país en las distintas frecuencias moduladas que nos hacen el favor de bajar la señal. Saludo con gusto a quienes nos ven a través de nuestra página de internet mbcnoticias.com. Muchísimas gracias por hacernos el privilegio de su sintonía. Y yo soy Juan Manuel Jiménez y le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer. Se prevé que el día de hoy, en
1: una sede alterna, los diputados federales se reúnan para aprobar el presupuesto 2020. El viernes pasado era la fecha que tenían nuestros legisladores para cumplir con esta encomienda, pero debido a las protestas de los campesinos, a las afueras de la Cámara de Diputados, no lo han hecho. Se fueron de puente y dejaron pendiente el presupuesto de egresos. Esperemos hoy se pueda llevar a cabo la sesión en una sede alterna como se anunció. Por lo pronto, el mercado accionario nacional aseguró que a pesar de que no se cuente con el presupuesto de egresos para el 2020, no se ha registrado ningún impacto negativo entre los inversionistas. José Oriol Bosch, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, explicó que es importante que se alcance un acuerdo para aprobar el presupuesto.
2: Lo que te puedo decir es en los mercados, si vemos, por ejemplo, los mercados, el caso del mercado de capitales, la bolsa el día de hoy pues, está operando 200 puntos arriba. O sea, a, a este momento no hemos visto, por el simple hecho que se esté posponiendo, no hemos visto un impacto en los mercados. Yo creo que lo importante va a ser ver cómo queda el presupuesto y, y pues, para eso tendremos que esperar unos días.
1: Bueno, y sobre el tema y después del anuncio de Morena de que habrá recortes al presupuesto en órganos autónomos, entre ellos el INE. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba aseguró que pecan de irresponsables aquellos que no se dan cuenta que el próximo año inicia el proceso electoral más grande de nuestra historia y todos los partidos, incluyendo el que está en el poder, necesita una autoridad autónoma.
2: En nueve meses arrancará la elección más grande de la historia. No entenderlo es pecar de irresponsabilidad y poner en riesgo esa construcción colectiva de la que todos somos responsables. Ese proceso electoral, como decía, arrancará en septiembre de 2020. La tercera parte del próximo año es ya año de proceso electoral federal.
1: Y también lo que sigue siendo noticia es la designación de Rosario Piedra Ibarra como la nueva titular de la CNDH. Legisladores de oposición denunciaron que Rosario mintió al Senado de la República, pues firmó. Bajo protesta de decir verdad, un documento donde como candidata a la CNDH manifestó no haber desempeñado un cargo de dirección partidaria en el año anterior a su designación, cosa en la cual mintió. ¿Por qué? Porque es afiliada a Morena.
9: No podemos permitir que esto suceda. Morena debe de reconocer el error que cometió la semana pasada. Y la señora Rosario Piedra debe de renunciar al cargo de presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No solo porque se robaron dos votos en su elección, no solo porque violaron la Constitución, sino además
7: porque ella le mintió a los senadores de este país. Nos sentimos engañados, nos sentimos manipulados porque el proceso, desde el principio, todo mal. Por eso es que cuando la ciudadana Piedra toma protesta sin cumplir las dos terceras partes, se le hizo una invitación a no enlodar el nombre y el prestigio de su señora madre y esperar a que otros órganos determinaran la legalidad de este proceso. Es una vergüenza el cochinero que se ha hecho en este Senado de la República.
0: Lo que ocurrió con este nombramiento, raya en lo indecente. Nosotros decimos que hoy les queda muy bien a ellos el libro de la rebelión en la granja, que cuando tuvieron el poder se transformaron en lo que tanto criticaron.
1: La rebelión en la granja de George Orwell, mi libro favorito, se lo recomiendo y tiene toda la razón Juan Cepeda cuando hace este símil criticaban a quienes estaban en el gobierno y cuando llegan al mismo se convierten en lo que tanto criticaban. Lo explica George Orwell a través de animales en una granja. Está muy bueno el libro, si tiene oportunidad de leerlo, hágalo. Ayer la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expuso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe estar dotada de plena independencia y legitimidad mediante un comunicado la ONU señaló que el proceso de designación de la presidencia de la CNDH realizado por el Senado estuvo marcado por un ambiente de polarización, dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de la candidata y cuestionamiento respecto a si en la tercera votación se alcanzó la mayoría calificada que exige la Constitución. Y ya se lo decía, los senadores continúan debatiendo específicamente dos partidos que se andan peleando mucho por el tema. Oscar Palacios.
5: Juanma, buenos días. La disputa entre el PAN y Morena por la polémica elección de María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha cesado en el Senado de la República. Este miércoles el presidente de la Junta de Coordinación Política Ricardo Monreal advirtió que las autoridades que no atiendan las recomendaciones de la CNDH podrían incurrir en desacato e incluso ser sometidos a juicio político. Luego de que gobernadores y alcaldes del PAN des conocieran a Rosario Piedra como titular de la CNDH, Ricardo Monreal reiteró que no es una buena idea, ni siquiera dijo inteligente, mandar al diablo a las instituciones.
0: No es una buena idea, ni siquiera es inteligente, menos brillante, mandar al diablo a las instituciones, me parece que es una mala idea y deben de reconsiderar, porque si así lo hacen, si no acatan las resoluciones o recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos incurren en responsabilidad. Pueden incluso ser sometidos a juicio político de acuerdo con el 108 y 110 constitucional y pueden ser destituidos.
5: No obstante, el senador por el PAN, Damián Cepeda Vidales, señaló que en todo caso se debería someter a juicio político al presidente Andrés Manuel López Obrador por no atender la recomendación de la CNDH sobre el caso de las estancias infantiles.
0: Pues sería muy bueno que empezara el coordinador de Morena con el juicio político al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque que yo recuerde, no atendió la recomendación de estancias infantiles y ni siquiera quisieron que viniera a comparecer. Eh, y atacó a la Comisión Actual por hacer su trabajo. La única fuerza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es su credibilidad moral. Hoy no tiene calidad moral. Entonces, pues por más que emita recomendaciones, pues seguramente se le contestará, pero no va a tener la fuerza para hacerlas
5: valer. Los senadores de Acción Nacional denunciaron que Rosario Piedra mintió al Senado de la República, pues firmó bajo protesta de decir verdad un documento donde, como candidata a la CNDH, manifestó no haber desempeñado un cargo de dirección partidaria en el año anterior a su designación, como lo establece la ley. Juan Mesel reporte. Buenos días. Buenos
1: días. Oscar Evo Morales convocó a crear una comisión de la verdad sobre las elecciones en Bolivia. Aseguró que fue una conspiración internacional. Una conferencia de prensa del de expresidente de Bolivia en nuestro país, Hatsiri Magallanes.
10: ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, convocó a organismos internacionales, incluso al Papa Francisco, para crear una comisión de la verdad en torno al proceso electoral en el país sudamericano y así lograr la pacificación en la nación. En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, acusó que su país vive un genocidio que tan solo del pasado lunes al día de ayer van 30 personas muertas más 100 heridas y también más de mil que han sido detenidas, todo esto derivado del gobierno de facto.
6: Estamos invitando a algunas instituciones, organismos internacionales, así como al hermano Papa Francisco, la Iglesia Católica, Naciones Unidas
10: y otros, para que haya una comisión de la verdad sobre la elección del 20 de octubre. Morales acusó conspiración internacional en su contra. Sin dar fecha, confió en que los organismos internacionales coadyuven y le permitan que pronto pueda volver a su país.
0: Pero
6: aquí estoy como, como arrestado, ¿no? perdón, o sea, estamos en libertad, pero... Está acostumbrado a estar desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12, 1 de la mañana, de cada día, 7 días de la semana. Eso es trabajo por la patria. Eso extraño,
0: extraño eso. Y esperamos que organismos internacionales nos permita volver.
10: Bueno, finalmente, al referirse a la OEA, acusó a Luis Almagro, secretario general del organismo, toda vez que no ha querido entrevistarse con él desde su salida de Bolivia. Aseveró que la organización es golpista y debería cambiar incluso de nombre. La información que tenemos, buenos días.
1: Muy buenos días, Hatsi Magallanes. Mientras Evo Morales continúa refugiado en nuestro país, las protestas continúan en el suyo. Sin embargo, Bolivia no es el único país sudamericano que está padeciendo de manifestaciones. Este jueves en Colombia se realiza la Jornada Nacional de Protestas contra las políticas del presidente Iván Duque. Lo desmenuzamos con Maru de Aragón.
9: Hola, Juan Manuel, buen día a ti y a quienes nos escuchan. Colombia se suma a la ola de naciones latinoamericanas que están siendo sacudidas por violentas manifestaciones. Desde ayer miércoles están cerradas las fronteras y los militares han sido acuartelados debido a que hoy jueves será una jornada nacional de protesta contra las políticas del gobierno del presidente Iván Duque. El gobierno de centro derecha tomó esta determinación con el fin de evitar el ingreso al país de extranjeros que puedan alterar el orden público. Colombia tiene fronteras con Brasil, Panamá, Perú, Ecuador y Venezuela. Y cabe recordar, Juanma, que en estas últimas tres naciones ha habido manifestaciones en los últimos días. Además, la relación entre Duque y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, es pésima. Maduro sostiene que Duque, con la ayuda de Washington, quiere derrocarlo.
6: Entiendas, el imbécil de Iván Duque presentó un documento y las fotos
8: todas son falsas.
9: En los últimos días Colombia expulsó a varios venezolanos acusados de incitar a la violencia. En la Jornada Nacional de Protesta de este jueves participarán sindicatos, campesinos, estudiantes indígenas y movimientos sociales. Rechazarán las reformas laboral, tributaria y de pensiones y la privatización de empresas estatales.
5: El gobierno debe retirar el proyecto de reforma tributaria que pretende extenderle el IVA a todos los productos de la canasta familiar, atracando el bolsillo de la clase media y los sectores menos favorecidos.
9: Juanma, este jueves, que será tan importante para los colombianos, coincide con un recrudecimiento de la violencia en Bolivia. En los últimos días han ido en aumento las protestas, sobre todo de indígenas, contra la autoproclamada presidenta interina, la conservadora Yañín Áñez. La acusan de ser racista.
7: ¡Que se vaya esa racista, la Llanes! ¡Esa maldita asesina! ¡Queremos que se vaya del pueblo! ¡Queremos que nuestro presidente! Vuelva, pedimos que nuevo presidente Morales vuelva a su país. El pueblo lo quiere.
9: En medio de las protestas, Áñez anunció que se celebrarán elecciones en enero próximo. Creo que la población grita por, porque el 22 de enero tengamos un presidente ya electo y vamos a hacer los esfuerzos que sean posibles. Juanma, muy crítico y preocupante, el ambiente político y social en América Latina. ¿Qué te parece? Hasta la próxima semana. Gracias.
1: Gracias, Maru de Aragón. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Le recuerdo que este espacio, este programa lo hacemos absolutamente todos. En todas las plataformas digitales me encuentra como arroba pregunta. Dejamos el 102.5 pero nos pasamos al 104.9 en exafm Le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana. Y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Que pase un extraordinario día.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana
4: en Punto de las 5, antes del amanecer.